0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Showroom, der Podcast für Fashion, Business und Brands. Ich sitze hier heute mit Karl Warkentin, der Gründer und CEO von Monaco Ducks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde heute mit Karl darüber sprechen, wie es eigentlich ist, ein Startup zu gründen, warum es Sinn macht, das mindestens zu zweit zu tun. Und dann zum Schluss werden wir auch nochmal ganz kurz über Praktika sprechen und wie das eigentlich bei Karl im Unternehmen aussieht. Karl, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, hi, vielen Dank, dass ihr mich hier heute empfangt. Ich bin Karl, 33 Jahre alt, verheiratet, noch keine Kinder und leidenschaftlicher Unternehmer und äh, aktuell unterwegs als äh, Co-Founder von dem Startup äh, Monacodax. Unsere Vision ist es, den weltweit ersten kreislauffähigen Sneaker auf den Markt zu bringen.
1: Ja, sau cool. Wie bist du denn da hingekommen bzw. was hast du gemacht, bevor du gegründet hast?
0: Gute Frage. Ich habe erstmal studiert. Ich komme komm ursprünglich aus München, habe dann in Bayreuth studiert, wo ich den Julian, meinen Co-Founder, auch kennengelernt habe und ihn hat es dann nach England und Maastricht verschlagen und mich äh, eher nach Italien. Und so haben wir dann gegen Ende unseres Studiums äh, irgendwie wieder den Weg zusammengefunden und dann als, als Hobby damals äh, das Sneaker Label Monaco Ducks gegründet, äh, schon 2015, aber machen das erst seit 2017. Vollzeit sind seitdem auch auf dem Markt und vorher äh, habe ich auch erstmal ganz normal in einem Unternehmen angefangen, äh, beim Maschinenanlagebauer und viel für Digitalisierung gemacht und äh, habe da in verschiedene Startups auch investiert, also im Rahmen meines Jobs und auch ein Startup in Kalifornien mitgegründet. Von dem her war mir da die Thematik Gründen und Unternehmer sein damals schon ein Thema und habe mich immer eigentlich auch schon während dem Studium umgetrieben und äh, so war es dann für mich ein leichtes, äh, irgendwie nach ein paar Jahren Berufserfahrung zu sagen, jetzt wagst du selber den Sprung und gehst du mit deinem sneaker auf den Markt.
1: Ja, cool. Was hast du da studiert? Hast du in Bayreuth und Mailand dann irgendwie was BWL-mäßiges gemacht oder hast du erst BWL und dann irgendwas anderes oder... Genau, nee,
0: klassisch BWL und dann so ein Double Degree in International Management. Also sehr äh, allgemeinlastig gewesen, das Studium. Gar nicht mal, weil, also viele studieren das ja, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Aber ähm, mich, mich hat das immer extrem gereizt, Wirtschaft und wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge bestehen und Unternehmertum und ähm, wollte mich da breit, breit aufstellen und äh, habe dann durch verschiedenste Praktika rausgefunden, welche Industrie und, und welche Art Arbeiten mir Spaß macht und mich interessiert und äh, so bin ich dann da quasi dann damals im Inhouse-Consulting gelandet, äh, in dem Maschinenanlagebauer und äh, habe dann quasi durch die Konzernstrategie einiges sehen dürfen und mit aufgebaut und dann aber gemerkt, dass eben mir teilweise die Prozesse vielleicht zu langsam sind und die... Viele Leute dann doch immer in großen Unternehmen in ihren Silos denken und nicht ans nicht, ähm, Gesamtwohl der Firma sozusagen oder sogar über die eigene Firma hinausdenken und das äh, ist mir als Unternehmer extrem wichtig. Und deswegen war es dann der logische Schritt, äh, sich mal selbst zu versuchen und wenn man das noch in relativ jungen Jahren macht, ist das Risiko, ja, auch noch irgendwie überschaubar. Ich ich nenne mal mein erstes Jahr als Gründer, sage ich immer, es ist wie so ein MBA-Programm gewesen, also wie so ein praktisch orientiertes Management-Programm, wo man wo man alles mal macht, ne? von Logistik mm. bis, bis äh, Legal-Themen, Finanzen, Marketing und so weiter.
1: Wie kam das, dass du dich dann final dazu entschieden hast, Monactax zu gründen? Das ist ja schon eine große Entscheidung, so ein eigenes Startup auf die Beine zu stellen.
0: Äh, ja, absolut. Ist natürlich erstmal eine ne große Entscheidung. Äh, aber. Ich, ich hatte immer diesen internen Antrieb, was machen zu wollen, was umsetzen zu wollen, irgendwie rauszugehen und, und sich zu versuchen, ähm, ohne irgendwelche Company Policies zu haben oder oder Leute oder Politik, die mich irgendwie zurückhält oder bremst. Und dieser innere Antrieb, ich war schon immer ein sehr ungeduldiger Mensch und und schnell was umsetzen zu wollen und äh, das, das, deswegen war das für mich so eine grüne Spielwiese und dadurch, dass ich eben, wie gesagt, wusste, okay, ich probiere das jetzt ein Jahr und wenn es nicht klappt, äh, finde ich wieder einen Job und kann sagen, ich habe es mal probiert. Deswegen war dann das Risiko für mich echt ziemlich gering und überschaubar sozusagen, welches Risiko man eingeht. Und man hat zwar in Deutschland noch nicht so diese Fail-Culture, dass es okay ist, auch mal was zu gründen und, und mal nicht erfolgreich zu sein, was ganz normal ist. Ähm, da sind, so weit sind wir leider noch nicht, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall so, dass man auch heute jederzeit wieder einen Job findet, weil es, glaube ich, grundsätzlich schon angesehen ist, ein Startup ja. zu gründen und sich mal selbstständig zu machen.
1: Finde ich sehr beruhigend, dass du sagst, oder dass du da so sicher bist, dass du, äh, wenn das nicht klappt, einfach einen neuen Job findest.
0: Hat natürlich vielleicht auch geholfen, dass ich vorher schon mal gearbeitet habe, ein paar Jahre. Ähm wenn ich das direkt von der Uni gemacht hätte, dann und noch man gar nicht weiß, wie, wie die Arbeitswelt da draußen so aussieht, dann weiß ich nicht, ob ich diese inner, innere Sicherheit gehabt hätte. Ähm, aber von dem her war ich, glaube ich, noch jung genug, um das ohne Risiko. Also, man hat ja dann auch noch keine Familie und so, wo man äh, Verantwortung trägt, sondern ist nur für sich selbst verantwortlich. Und, und dann ähm, ist das da, das Risiko geringer. Also, man war noch jung genug, aber eben noch nicht, nicht mehr zu jung, äh, dass man noch gar keine Erfahrungen hatte. Ähm, von dem her war es eigentlich das perfekte Alter.
1: Ja, cool, spannend. Und äh, sag mal, hast du eigentlich Marken, zu denen du aufschaust, wo du sagst, wow, die machen, also alles richtig kann man ja meistens nicht machen, aber die machen auf jeden Fall vieles richtig oder hast du irgendwelche Labels, die dir gut gefallen, wo du sagst, da kann man sich vieles abgucken?
0: Es gibt kein Label, wo ich sage, die machen alles richtig und deswegen schaue ich zu denen auf, weil es gibt, es gibt ganz tolle Unternehmen, die auch Nachhaltigkeit besonders gut kommunizieren. Es gibt tolle Unternehmen, die ganz tolle Produkte auf den Markt bringen, aber es, es gibt kaum ein Unternehmen, das es schafft, so attraktiv zu sein und dennoch nachhaltig und fair und das alles wirklich äh, zusammen ver zu vereinen. Also es gibt viele nachhaltige Brands, auch Sneaker-Brands, ähm, die die auch jedem von uns wahrscheinlich geläufig sind. Die machen einen tollen Job und die kommunizieren das auch ganz toll. und und äh, Also wie Veja zum Beispiel, echt cool. Aber die gehen halt, was Nachhaltigkeit angeht, bei weitem noch nicht so weit, wie wir es wie wir es gerne hätten. Und dann gibt es diese ganzen Brands, die irgendwie auch eine extrem hohe Desirability haben, von Luxusmarken bis hin zu Adidas und Co., die ähm, halt gar nichts für, für Nachhaltigkeit tun oder vielleicht sogar noch schlimmer Nachhaltigkeit als Marketing-Tool verwenden und es dann den richtig nachhaltigen Unternehmen, also so wie uns, äh, schwer machen, glaubwürdig zu sein, weil der Kunde irgendwann sagt, ja, die, die faken ja eh alle alle ja. nur ihre Statements und da, da ist es echt äh, ziemlich schlimm, was da teilweise passiert und, und äh, wie da Unternehmen umgehen mit, mit dem Thema Nachhaltigkeit und ihrer eigenen Verantwortung, ähm, was ich auch als Mitarbeiter gar nicht irgendwie nachvollziehen kann. Und da versuchen wir sehr stark gegen anzugehen. Und wir haben auch als aktuell ein spannendes Projekt was wir gerade äh, in Entwicklungsphase sind äh, mit den Jungs von Flip. Äh, das ist ein investigativ-journalistisches Startup, die Missstände aufdecken und dann versuchen, Lösungsvorschläge zu machen. Und da gibt's, es, äh, ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, äh, die Sneakerjagd kam letztes Jahr raus, wo elf Promis ihre Schuhe zurückgeschickt haben. Und dann wurden die mit Trackern verfolgt, äh, um zu sehen, was mit den Schuhen passiert. Und die meisten werden dann doch irgendwie verbrannt oder landen auf einer Mülldeponie in, in, in Afrika. Ja. Und äh, da versuchen wir jetzt, äh, ein Projekt zu starten, oder starten wir ein Projekt, äh, um dagegen anzugehen. Also wir versuchen wirklich hier aktiv was zu tun und ein Zeichen zu setzen, dass es eben auch anders geht.
1: Mm, ja, voll. Ich finde aber, also wie du schon sagst, es gibt kein Label, was irgendwie wirklich alles richtig macht. Ich finde, das geht auch ehrlich gesagt gar nicht, weil eigentlich ab dem Punkt, wo ich produziere, bin ich eigentlich schon nicht mehr nachhaltig, weil ich was produziere, was die Welt eigentlich nicht mehr braucht, finde ich. Nichtsdestotrotz will man natürlich irgendwie bessere Produkte auf den Markt bringen und ich finde es das super, dass ihr das als Unternehmen auch probiert und da wirklich innovativ seid und versucht es wirklich bis ins kleinste Detail nachhaltig zu gestalten. Wie sieht das denn bei dir privat aus? Also ihr habt ja diesen kreislauffähigen Sneaker fürs Unternehmen, aber würdest du sagen, du bist privat auch ein nachhaltiger Mensch beziehungsweise würdest du dich als umweltbewusst beschreiben?
0: Absolut. Ich würde mich sehr als umweltlos beschreiben und ich versuche, möglichst nachhaltig zu leben. Auch da muss ich sagen, dass wahrscheinlich wie jedem von uns gelingt es mir nicht äh, zu 100 Prozent. Also auch ich fliege mal gerne in Urlaub zum Beispiel. Mm. Von dem her, ähm, glaube ich, das, das fällt uns, uns entwickelten Ländern ja sowieso schwer. Wir sind ja sowieso diejenigen, die am meisten die Umwelt belasten. Ja. Von dem her ist das ein Thema, äh, an dem ich selber auch noch arbeite. Ich versuche aber viel zu neutralisieren, also Klimaneutralität herzuschaffen, indem man eben Projekte fördert und das machen wir als Unternehmen ja auch. Also wir äh, als als Monacodax sind die Firma als klimaneutral, also von Kaffeemaschine und wie jeder Mitarbeiter ins Büro kommt, jede Geschäftsreise, aber auch eben jedes unserer Produkte. Das war so der erste Schritt Richtung Nachhaltigkeit für uns, was natürlich nicht bedeutet oder nicht als Ziel hat, alles zu neutralisieren, also möglichst viel Schmutz zu machen und den dann hintenher mit irgendwie, ich nenne es immer so Ablassbriefe, ähm, hm. zu neutralisieren, sondern... Äh, so können wir überhaupt aufdecken, wo unsere Hauptschwachstellen liegen und versuchen sie dann äh, natürlich zu minimieren, bevor wir sie neutralisieren. Und das ist so unser, unser Ansatz dahingehend, was, was äh, uns auch jedes Jahr extrem gut gelingt, da immer besser zu werden. Und du hast vorhin gesagt, also es geht quasi gar nicht, perfekt zu sein. Und das, da, das unterschreibe ich auch total. Mein Wunsch ist es hier, auch dann aber offen zu kommunizieren, was wir vielleicht noch nicht so gut machen. Dass wir sagen, hey, hier sind wir noch nicht da, wo wir gerne mal sein wollen. Das aber auch offen zu transportieren. Also wir versuchen sehr stark, unsere Preispolitik zu kommunizieren und gleichzeitig aber auch die ganze Lieferkette transparent darzulegen, dass der Kunde wirklich weiß, wie sich hier alles zusammensetzt und nicht denkt, es ist ein Marketing-Scam. Und das ist aber auch, also ich glaube noch diese, diese, dieses Thema in unserer Gesellschaft, es gibt nicht mehr diese eine Zielgruppe, die man früher vielleicht hatte, dass man irgendwie mal ein günstiges oder ein teures Produkt und es dann in verschiedene Zielgruppen. Sondern es gibt Leute, die haben ihren 80 Euro Veja Sneaker, aber vielleicht auch einen 300 Euro Gucci Sneaker und sind theoretisch offen für jede Art von Sneaker zu kaufen. Und ganz viele kaufen unsere Sneaker nicht, weil sie denen zu teuer sind obwohl sie nachhaltig und, und langhaltender sind und so weiter. Und die Leute, die viel Geld ausgeben könnten, die geben es oft oftmals auch nicht für unseren Schuh aus, weil die dann eher ein Statussymbol haben wollen. Also noch ist Nachhaltigkeit und, und diese Transparenz, diese Ehrlichkeit, noch haben wir es nicht geschafft, da wirklich flächendeckend irgendwie auch so ein Statussymbol auszumachen. Und das ist eben unsere Vision, die wir versuchen umzusetzen, dass das noch marktfähiger wird.
1: Jetzt hast du ja das Unternehmen nicht alleine gegründet, sondern mit Julian Hermsdorf zusammen. Was kannst du vielleicht jungen Unternehmern für die Wahl eines Co-Founders mit auf den Weg geben?
0: Man sagt ja in der Regel, dass der Co-Founder möglichst ein anderes äh, Hintergrundwissen braucht, also zum Beispiel ein Informatiker und ein BWLer oder, oder ein Physiker und ein BWLer, irgendwas in der Richtung. Mhm. Bei uns ist es jetzt so, wir sind beide BWLer, haben das Gleiche studiert, äh, beide also erst an den Master in Entrepreneurship gegangen, was aber am Ende des Tages auch sehr ähnlich ist. Also von dem her sind wir da sehr ähnlich. Wir sind aber ganz andere Typen, wie wir arbeiten. Also ich bin jemand, der sehr schnell ist und, und, und schnell viele Sachen effektiv abarbeitet und er ist jemand, der eher mal ein bisschen innehält und ein bisschen äh, Fokus aufs Detail legt und, und dann sozusagen, bevor wir irgendwas dann finalisieren und fertig machen, guckt er aber noch nochmal drüber und bringt es dann zur Perfektion. Und da, also in dieser menschlichen Art und Weise ergänzen wir uns sehr gut und was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, da ich kein junges Unternehmen kenne, aber auch also kein großes Unternehmen, wo es immer nur gut läuft, sondern eben auch viele Ups und Downs gibt, auch mal jemanden, der einen total verstehen kann. Also äh, bei uns ist das wirklich wirklich super. Also wir, wir kennen genau unsere Stärken und Schwächen und man kann mal man kann sich mal gehen lassen und der andere nimmt einem das nicht übel und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es viele Situationen gibt, wo es wo es halt doch mal nicht so einfach ist ähm, oder sich nicht so unter Kontrolle hat und und dann ist es super, einen Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann und das ist äh, das, wo ich immer darauf Wert legen würde, wenn man einen Co-Founder hat. Und zudem muss ich dazu sagen, es lohnt sich immer, einen Co-Founder mit an Bord zu haben, was einfach tierisch viel Spaß macht und man sich gegenseitig stark motivieren kann.
1: Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, würde ich auch mal behaupten, dass ihr das quasi zusammen macht, euch auch hilft, so ein bisschen den Stress oder Stresslevel zu reduzieren. Aber was hast du da sonst noch für Methoden? Hast du gute Tipps, wie man Stress reduziert oder so? Weil du bist ja sicherlich viel Stress ausgesetzt in deinem Alltag. Wie gehst du damit
0: um? Das finde ich eigentlich das Schönste am Unternehmerdasein, ist, dass das Privatleben ist, das Berufsleben und umgekehrt. Dadurch mhm. ähm, muss man, oder habe ich gemerkt, dass das nur funktioniert, wenn man sich auch selbst optimiert. Also jetzt nicht nur in Themen wie Effizienz, aber eben in Themen, wie man, wie man mit Situationen umgeht, wie man sich als Mensch weiterentwickelt. Also dieses, dieses klassische Self-Development, was ja immer wieder jetzt auch ein Buch nach dem anderen dafür entsteht, das ist schon, macht mir sehr viel Spaß. Also sei es jetzt von Meditation oder gibt es diesen 5am Club ähm, und also wie man halt sich selber sein Privat- und Berufsleben optimal ausrichtet dass man äh, auch doch irgendwie abschalten kann, weil man geht jetzt sicherlich nicht in den Urlaub und lässt den Stift fallen und, und alles ist vorbei ähm, als Unternehmer, aber gleichzeitig brauchst du auch im Alltag immer wieder deine Ruhemomente Momente und musst abschalten können oder mit einem gewissen Stresslevel leben können. Und da also habe ich jetzt nicht die eine Faustregel, aber ich würde sagen, bis heute lerne ich da noch und habe aber in den letzten fünf Jahren einfach extrem viel gelernt, wie man mit mit Situationen umgeht. Und da hilft es natürlich ähm, oder muss jeder für sich seine eigenen Wege finden, wie man sich den Stress nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Oder lernt damit umzugehen oder den zu channeln in Motivation zum Beispiel. Aber also das ist das, die die Journey sozusagen, die am ja meisten Spaß macht am Unternehmer da sein.
1: Warst du schon mal an einem Punkt, wo du gesagt hast, äh, ich kann nicht mehr, das ist mir alles zu viel, wo du einfach zu total verzweifelt bist und gedacht hast, ich kann dieses Startup irgendwie nicht weitermachen, weil es mir zu viel Stress ist? Oder würdest du sagen, du bist da so balanciert, dass du ähm, das eigentlich immer gut bewältigen konntest?
0: Ich hatte zwei, drei Mal, würde ich sagen, Burnout-nahe äh, also Symptome, aber irgendwo ich dachte, ich kann das aus privatem, also aus, aus Stresslevel-Gründen irgendwie aktuell nicht mehr. Hm. Ähm, das waren aber immer so Momente, wo ich dann auch lernen musste, irgendwie selbst mit der Situation umzugehen, weil ich man ist ja dann doch vielleicht manchmal zu sehr gefangen in seinem Alltag. Und von dem her bin ich da immer relativ schnell wieder rausgekommen. Und dann gibt es wie in jedem Startup natürlich viele Ups und Downs. Ähm, jedes Jahr, von einer neuen, wenn neuen von einer Finanzierungsrunde steht oder so, dann immer denkt, okay, entweder geht es jetzt voll ab oder wir gehen pleite. Das ist, äh, ist ja auch bei jedem Startup, auch in jeder Größe so, immer wieder die neuen Fundingrunden. Und da gab es auch viele Ups und Downs, aber ich bin bin froh, dass ich äh, immer wieder an das, was wir machen, geglaubt habe und eben mein Co-Founder auch. Und, und dementsprechend ähm, haben wir uns immer wieder äh, hochgerissen. Aber natürlich gibt es viele, viele Ups und Downs, im Privaten wie im Beruflichen. Ähm, und ich glaube, es ist, gehört zum Erfolgreichsein dazu, äh, dran festzuhalten und weiter das zu machen, an das man glaubt.
1: Ja, voll. Ihr vertreibt ja eure Produkte weltweit. Vor was für Herausforderungen stellt dich das täglich?
0: Ach, also für einen E-Commerce-Store ist es relativ überschaubar. Ich meine, das Einzige, wenn es dann wirklich mehr ins Ausland geht, sind dann Zollthemen. Ähm, wir sind jetzt noch nicht so groß, dass wir irgendwie in den USA irgendwie ein eigenes Lager hätten oder so. Ähm, das, das jetzt noch nicht, aber theoretisch sch schicken wir weltweit unsere Schuhe. Und wir haben äh, Händler ähm, auch in Kanada und, und also außerhalb der EU, aber vor allem natürlich in der EU, Deutschland, Österreich. Ähm, ja, da ist es maximal das Zollthematik. Wir sind jetzt auch da noch nicht groß genug, um irgendwie verschiedene Marketingkanäle zu fahren für jede verschiedene für jedes Land zum Beispiel, ähm, das machen wir noch komplett zentralisiert und äh, auch immer mit dem Fokus Support Your Local und, mhm. und lokale Produktion. Also das ist eigentlich, wir, wir versuchen uns da voll auf uns zu konzentrieren aktuell.
1: Wie war das eigentlich so ganz am Anfang, als ihr euer erstes Modell entwickelt habt? Wie sah der erste Schuh aus?
0: Und der erste Schuh sah furchtbar aus. Ähm, <lacht> der, äh, unsere erste Willst ich nicht war, mehr anziehen? <lacht> <lacht> nee, der, die erste Idee war eine Art äh, mokassar zu machen ähm, im sband3 style yeah. also einen relaxten Mokassar und wie es ja heute witzigerweise auch ganz viele gibt, aber dann sind wir doch relativ schnell, also den haben wir auch nicht auf den Markt gebracht, sondern haben dann in der Produktion gemerkt, okay, lass uns doch vielleicht eher mal einen Sneaker machen und da haben wir eher nur ein Muster gemacht und das sah dann viel cooler aus und dann sind wir mit dem Sneaker auf den Markt gegangen. Wir hatten in der Zwischenzeit auch, auch Stiefel und Loafer und verschiedene Sachen im Sortiment, haben das aber jetzt wieder komplett reduziert, also weil... Wir haben ursprünglich angefangen, nachhaltige Materialien zu verwenden. Unser erstes Material war da Loden, also Schafschurwolle, die wir mittlerweile nur noch aus Deutschland beziehen, also nicht irgendwie aus Australien etc. Das ähm, ist eine toll, ganz tolle Geschichte für den Bauern, für das Schaf, super fair und, und eben äh, super Qualität und lokal und nachhaltig produziert und gehen aber halt von diesen lokalen oder nachhaltigen Materialien, wir haben jetzt einen veganen äh, Leder-Sneaker sozusagen auf den Markt gebracht, ähm, aus italienischen Weintrauben wird er gemacht, also auch ohne Zusatzstoffe von Öl, also Kunstplastik, ähm, wird überhaupt nicht verwendet. Und da ähm, versuchen wir so also nachhaltige Materialien zu verwenden und sind ja jetzt dabei, den ersten kreislauffähigen Sneaker zu äh, produzieren, was noch viel anspruchsvoller ist, weil wir sind hier relativ weit in der Produktentwicklung. Es gibt ja immer so Buzzwords wie Design for Recycle und äh, also man muss ja so einen Schuh auch hinten aus recyceln können. Und haben wir jetzt im letzten halben Jahr gemerkt, dass es auch noch gar keine Infrastruktur gibt, dann Schuhe und Klamotten wirklich zu recyceln. Also das meiste wird dann entweder von Alttextilien ähm, in dritte Weltländer als Hand verkauft oder eben hier verbrannt. Und ähm, so richtige richtiger Recycling-Prozess besteht eigentlich quasi noch gar nicht, also ein Prozent circa. Und das äh, wollen wir jetzt verändern. Also wir gehen jetzt hier gerade auch, ähm, entwickeln jetzt die erste Anlage, wie man so einen Schuh äh, nicht nur grinden, also zerkleinern kann, sondern dann auch noch eben wieder Sorten rein sortieren kann, dass man dann wirklich ähm, die die ursprünglichen Materialarten wieder Komplett Sorten rein hat, um sie dann wieder zu recyceln. Also egal, ob es jetzt ein, ein Gummi ist, ähm, oder so wie Polyurethan zum Beispiel, Plastikstoffe bis hin zu Stoff, Baumwolle und so weiter. Und ähm, genau, das ist eigentlich das große, spannende Projekt, an dem wir gerade arbeiten.
1: Schön. Du kommst ja ursprünglich gar nicht aus der Modebranche. Wie kam es, das, dass du dich dann für Schuhe oder speziell jetzt am Ende noch für Sneaker entschieden hast?
0: Ich, ich komme aus dem Maschinenanlagebau. Witzigerweise landen wir da ja, wie ich jetzt gerade gesagt habe, genau mhm. wieder da. Also müssen wir da irgendwie Maschinen und Technologien entwickeln. Aber die Ursprungsidee, warum wir in so eine ganz andere Industrie gegangen sind, die ja auch für, aus rein Finanzsicht äh, gar nicht mal die spannendste ist in der Modeindustrie und sehr, sehr umkämpft. Unser Gedanke war, wir wollen was nachhaltig verändern und die Modeindustrie ist nach der Ölindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer. Und der Schuh mit über 50 Komponenten, die in so einem Schuh eingebaut sind, ist das ähm, unnachhaltigste Produkt in der Modeindustrie. Also war uns klar, beziehungsweise gleichzeitig ist der Sneaker heutzutage das Lifestyle-Produkt unserer Generation. Dadurch war uns klar, dass die, die den größten Impact, den wir leisten können, ist, wenn wir dieses extrem dreckige Produkt das gleichzeitig eine extreme Reichweite genießt nachhaltig zu machen dann haben wir im Mindset aber auch eben im, im äh, auch wirklich effektiv sozusagen im, im Umweltschutz einiges getan und das, das treibt uns bis heute an
1: mhm. wir hatten ja vorhin schon kurz so dieses Thema was kommuniziere ich eigentlich als Brand oder auch wie schafft ihr das zu kommunizieren, dass ihr wirklich nachhaltig seid und wie schafft ihr das euch von Mitbewerbern zu unterscheiden? Was habt ihr als Unternehmen bis jetzt so für PR-Maßnahmen ergriffen, um euch breiter aufzustellen, eure Reichweite zu erhöhen und was davon hat sich ausgezahlt?
0: Also wir versuchen extrem transparent zu kommunizieren. Das bedeutet, wir legen relativ offen, wie sich unsere Preise zusammensetzen und wir legen ziemlich offen, wo was wie produziert wird und aus was es besteht. Also man kann jetzt schon auf der Webseite sehr detailliert sehen, aus was alles besteht. Und dann arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die heißt Retraced. Mit denen arbeiten wir schon lange zusammen. Das heißt, das ist so ein System, wo wir uns all unsere Lieferanten und Sublieferanten und Sub-Sublieferanten aufnehmen und nach Zertifikaten äh, fragen und ähm, genau gucken, wo jedes Produkt, das sie liefern, äh, herkommt und wie es entsteht, aus welchen Materialien es besteht und so weiter. Und das ist jetzt ein Thema, was wir gerade dabei sind, auf die Webseite auszurollen, äh, dass du beim Produkt genau sehen kannst, wo kommt es her und, und aus was wird es bestehen. Also der Kunde das extrem stark nachvollziehen kann und so bleibt wenig Spielraum für irgendwie ich sag mal, reine Marketingblasen, sondern äh, wir müssen ja doch ziemlich ehrlich sein und dann aber auch ehrlich kommunizieren, was wir noch nicht können. Und jetzt, wo du gefragt hast, wie versuchen wir das zu vermarkten, das ist natürlich klar die, die klassischen Wege. Ne? Wir machen viel E-Commerce, natürlich auch Performance-Marketing, Google, Facebook und so weiter, ähm, sind aber auch ganz gut im Handel vertreten. Und das ist so die, die wahrscheinlich die größte Herausforderung eines jungen Labels, ähm, die Reichweite zu generieren.
1: Ja, finde ich aber gut, dass ihr das macht und ich finde vor allem gut, dass ihr kommuniziert, wie sich euer Preis zusammenstellt, weil ich finde, das ist einfach auch was, wo so eine riesen Lücke besteht zwischen, was der Konsument bereit ist zu bezahlen und ähm, was der Schuh oder das Produkt tatsächlich wert ist, ähm, weil wir eigentlich total verdorben sind durch die Industrie, also überhaupt nicht mehr bereit sind, den wahren Preis zu zahlen. Deswegen finde ich es total schön, dass ihr das darstellt und darlegt und finde auch super, dass ihr ähm, offenlegt, wo genau eure Produkte herkommen und wie sich das zusammensetzt. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen, ähm, wenn ihr das auf der Website veröffentlicht habt. Was bereitet dir denn in deinem Job am meisten Spaß?
0: Das ist eine gute Frage. Mir macht es extrem viel Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten, das wir haben. Äh, mittlerweile ein echt cooles Team, knapp zehn Leute, die echt voll Herzblut reingeben und es macht wirklich Spaß, mit so vielen kreativen Köpfen zusammenzuarbeiten und im Team gemeinsam dieses Thema voranzutreiben und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die an die gleichen Sachen denken und die gleiche Vision haben. Das treibt mich jeden Tag extrem stark an.
1: Mhm.
0: Und was mir auch extrem viel Spaß macht, ist äh, gerade herauszugehen und, und so umtriebig sein zu können. Ne? Also einfach mit verschiedenen Partnern und strategischen Partnern zu sprechen und, und meinem Investor und jetzt aktuell dieses ganze Thema in Maschinenbau wieder mehr reinzugehen und Technologie und ich rede mit Universitäten und Forschungsinstituten, wie wir die Themen, die uns bevorstehen, angehen können. Und das macht mir einfach extrem viel Spaß, so, so einfach rauszugehen und mit Leuten zu sprechen und, und uh, sich inspirieren zu lassen und vielleicht andere Leute zu inspirieren. Ja, das, das ist das Schönste an, an einem Startup.
1: Ja, cool. Jetzt seid ihr ja schon ein paar Leute bei euch im Unternehmen, wo du ja sicherlich auch einige eingestellt hast. Und ähm, das finde ich irgendwie auch nochmal einen ganz spannenden Bereich, so Bewerbungen oder wie läuft das eigentlich ab? Hast du eine Lieblingsbewerbungsfrage? Also wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt, ähm, was du gerne Menschen fragst?
0: Hm, Habe ich nicht. Wir machen natürlich so die, die klassischen Fragen und, und wollen sehen, wie der Bewerber mit verschiedenen Situationen umgeht. Wenn jetzt ein Kunde mal unzufrieden ist oder in einer Stresssituation und so weiter. achten natürlich darauf, dass der Background von der Person, also früher hat man natürlich eher Allrounder eingestellt, die überall aushelfen konnten. Und da hat auch mal der Vertriebsmann unser Warenwirtschaftssystem eingebaut äh, und gepflegt. Da, da, also da haben wir alles äh, gemacht und jeder musste Schuhe packen und verschicken. Äh, mittlerweile haben wir da eher, äh, gucken wir dann natürlich nach Leuten mit gewissem Background, im Nachhaltigkeitsthema oder Textilwirtschaft ähm, oder Design, E-Commerce, Social Media und so weiter. Aber also sobald wir wissen, auch vom Lebenslauf und so weiter, dass die Person fachlich passt, es mir hauptsächlich ums gerade in so ein kleines Thema hauptsächlich ums Menschliche und wenn ich ganz ehrlich bin weiß ich in der Regel nach 60 Sekunden ob die Person zu uns taugt oder nicht also ich bin da ich habe da gar keine besondere Frage oder so ich ich brauche einen Handshake äh, einen Blick in die Augen und, ähm, und muss eigentlich du kriegst ja sofort einen Vibe von der anderen ja. Person und mir ist eigentlich nur wichtig dass die Person äh, smart ist und motiviert mhm. und dann kannst du glaube ich alles schaffen also ich, ich hatte vor fünf Jahren auch keine Ahnung wie man Schuh produziert oder was Nachhaltigkeit ist oder äh, Kreislauffähigkeit und ähm, habe mich da auch reingearbeitet und vorher in Maschinenbau wo ich kein Maschinenbau gearbeitet äh, gestudiert habe also von dem her glaube ich ähm, wenn du, wenn du einfach bisbegierig bist und smart und motiviert, dann kannst du alles schaffen und, und dann passt du auch zu uns ins Team. Und deswegen diese, mich da, also ich, ich, äh, hab da sehr kurzen Bewerbungsprozess.
1: Es hört sich für mich irgendwie sehr danach an, als ob du ein super intuitiver Mensch bist. Stimmt das? Ist das, also entscheidest du im Alltag eher so intuitiv oder ähm, wie ist das ja, bei dir?
0: Ja, doch, absolut. Ja? Extrem intuitiv und spontan und schnell und ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich auch. Ich, es gibt so kaum Regrets, die ich habe, ähm, wenn ich irgendwann mal was falsch mache, weil wenn man so schnell äh, irgendwie auch entscheidet und auch mal falsch entscheidet, kann man es halt sofort wieder auch ändern ähm, und, und äh, von dem her ist, äh, ja, bin ich sehr intuitiv und kurzweilig in meinen Entscheidungen.
1: Wenn jetzt unsere Hörer oder Hörerinnen vielleicht Interesse an eurem Unternehmen gekriegt haben, wie sieht das denn aus? Seid ihr gerade auf der Suche nach Mitarbeitern oder vielleicht auch Praktikantinnen?
0: Wir sind immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern, aber äh, natürlich in einem kleinen Team kommt nicht immer eine neue Stelle auf. Von dem her freuen wir uns. Aber also Wir haben auch witzigerweise ganz viele Stellen nicht ausgeschrieben. Und in dem, in dem Moment, als dann eine Bewerbung kam, haben wir gemerkt, oh, genau so brauchen wir eigentlich und dann auch eingestellt. Also von dem her würde ich sagen, äh, sind wir immer offen für gute Bewerbungen und vor allem, was halt super viel Sinn macht, äh, sind Praktikanten, die bei uns drei bis sechs Monate sind und dann im Anschluss vielleicht auch bleiben. Ja, schön. Das äh, hatten wir jetzt auch schon und ähm, macht natürlich am meisten Spaß und ich glaube, ein Praktikum bei uns äh, macht extrem viel Spaß, weil man sehr viel Verantwortung bekommt von, von Stunde eins, also bei uns wird dann kein Kaffee gekocht oder so, sondern man kriegt wirklich spannende Aufgaben und sieht extrem viel und wird voll ins Team integriert. Also ich glaube, die, die Lernkurve ist extrem groß äh, bei uns.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Das heißt, man kommt dann als Praktikant oder Praktikantin zu euch ins Unternehmen und kann dann so ein bisschen in alle Bereiche reinschauen oder passt ihr das so ein bisschen an, je nach äh, Vorbildung des Praktikanten oder der Praktikantin? Ja, also oder? Wir passen
0: das an, an die Stärken sozusagen, also die Interessen und Stärken und vielleicht auch eben dann die... die in welche Richtung man geschult ist, ja, also sei es Grafikdesign oder Textilwirtschaft und, und Nachhaltigkeit oder Marketing, Social Media etc. Aber ganz viele entdecken auch während dem Praktikum irgendwie, würden gerne mal woanders reinstuppern und es gibt dann einfach viele Aufgaben, die man machen kann und wir versuchen immer möglichst viel Freiraum zu geben. Also wir haben eine Grafikdesigner, die kommen dann zu uns und machen unsere ganzen Social Media Ads und Stories und alles, was wir irgendwie von Newslettern, alles, was wir halt grafisch umsetzen müssen und helfen da nicht nur oder unterstützen da nicht nur unseren festangestellten Grafikdesigner, sondern übernehmen auch ganz viel selber. Und dann haben wir auch eine Praktikanten, die sich ein Crowdfunding-Konzept erstellen, damit wir unser Crowdfunding mal äh, so ein größeres Projekt angehen können. Also man hat da wirklich schon sehr eigenständige Aufgabenbereiche, und das passen wir sehr stark an den Bewerber an und an die, an die aktuelle Situation. Also da sich bei uns auch immer wieder so viel ändert, so schnell und auch immer vielleicht, vielleicht dann in der Zeit ein anderer Praktikant noch da ist, agieren wir immer sehr agil ähm, auf die Situation und, und was der Praktikant kann und möchte. Wir schauen natürlich, dass der Praktikant aber nicht nur in seiner Komfortzone bleibt, sondern auch was Neues lernt.
1: Ja, cool. Klingt sehr vielversprechend. Jetzt ist es ja so, wenn man so über das Thema Nachhaltigkeit gerade auch in der Modebranche spricht, ähm, dann spricht man viel immer so darüber, wie wird es produziert, wo wird es produziert, was für Materialien werden verwendet. Man spricht natürlich auch über die Löhne bei den Produzenten. Aber wie sieht es denn bei euch, sage ich jetzt mal, in Deutschland aus, in eurem Unternehmen? Was ist so deine Wunschvorstellung, was du, sage ich mal, deinen Mitarbeitern gerne an Gehalt zahlen würdest? Und wie sieht das in der Realität aus? Und wie macht ihr das auch, wenn ihr so Praktikanten habt? Könnt ihr euch das schon leisten, die zu vergüten? Oder wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, also unsere Praktikanten äh, kriegen auch ein klassisches Praktikantengehalt. Nicht, nicht, nicht 100 Euro oder so, ähm, mhm. aber es ist auch keine 1000 Euro. Ja, also es ja. ist in der Regel irgendwie ein mittlerer Betrag. Ähm, kommt auch manchmal auf die Dauer des Praktikanten an und ob man Master oder Bachelor ist oder wie viel Wissen man mitbringt. Ähm, also von dem her, das, das variiert. Und während Covid hatten wir versucht, keinen unserer Praktikanten abzusagen. und Dafür haben wir ein bisschen weniger bezahlt oder zahlen dann auch das Semesterticket für, für die öffentlichen Nahverkehre zum Beispiel. Also solche Sachen versuchen wir sehr stark zu machen. Und bei den, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, was wir unseren Mitarbeitern bezahlen. Nein, aber natürlich. dafür, dass wir von der Modeindustrie reden, würde ich sagen, ist es schon mal überdurchschnittlich, weil die Modeindustrie an sicher ja nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Und, und äh, als Startup würde ich sagen, sind wir da auch extrem gut dabei. Es sind natürlich auch in München und uns ist bewusst, dass es auch hier teuer ist zu leben. Wir würden natürlich immer gerne mehr bezahlen, aber auch da haben wir ganz coole Programme oder arbeiten auch noch an coolen Programmen für die nächsten Mitarbeiter. Und, und wenn wir uns weiterentwickeln, dass die Mitarbeiter nicht nur ein Fixgehalt bekommen, sondern eben auch am Unternehmenserfolg beteiligt sein können, wenn sie das über mehrere Jahre mit aufbauen und äh, somit quasi größere verschiedene Arten von Bonuszahlungen sozusagen kriegen können.
1: Ja, super, schön. Stimmt mich sehr optimistisch, weil ich finde gerade so Startups, und da finde ich kann man es fast noch am besten verstehen, ähm, haben ja immer nicht so die finanziellen Mittel dann äh, ihre Praktikanten und Praktikantinnen zu vergüten und gerade auch so in der Modebranche, ne? also jedes Praktikum, was man da eigentlich macht. Also da kann man wirklich dankbar sein, wenn man vergütet wird. Deswegen äh, finde ich super, dass ihr das von Anfang an macht und da eure MitarbeiterInnen auch unterstützt. Karl, dann wäre nochmal interessant zu wissen, ihr produziert ja nachhaltig und stellt alles nachhaltig auf. Wie überprüft ihr das gerade bei so Zulieferern oder noch weiter hinten, noch weiter am Anfang der Produktionskette? Wie könnt ihr überprüfen, dass die auch wirklich nachhaltig sind und sich an die Regelungen halten?
0: Also da ist der Vorteil, dass wir ausschließlich in Europa und in der EU produzieren, also in Italien und Portugal, wo es natürlich auch gewisse Gesetze gibt, Mindestlöhne etc. Da werden die handelsüblichen Preise bezahlt. Wir sind natürlich selber auch immer wieder vor Ort und wissen, wie es dazugeht. Also da geht alles äh, mit, mit vernünftigen Dingen zu. Es wird ordentlich und sauber produziert und die Mitarbeiter gut behandelt und dementsprechend auch gut bezahlt. Und äh, bei Sublieferanten wird es natürlich immer schwieriger, also wenn ich jetzt mal sage, wo kommt jetzt mein Schnürsenkel her oder nicht mal wo kommt der finale Schnürsenkel her, sondern wo kommt vielleicht auch das Material für den Schnürsenkel her. Das wird natürlich dann immer schwieriger, aber auch hier sammeln wir mit unserer Plattform eben ein die die Sublieferanten und erwarten das von unseren Lieferanten, dass die quasi uns auch deren Sublieferanten geben. Die haben dann auch immer gewisse Zertifikate. Und diese Zertifikate bekommt man dann nur, wenn man eben auch ordentlich und nachhaltig etc. produziert. Also da versuchen wir, soweit wie es irgendwie möglich ist, ich denke mal, ein, ein, ein schwarzes Schaf kann immer betrügen, ähm, aber wir versuchen alles, was uns möglich ist in unserem Rahmen, wirklich auch durchzuführen und, und da dahinter zu sein.
1: Wir befinden uns ja gerade in so einem Sneaker-Boom oder auch in so einer Zeit, wo einfach Sneaker total trendy sind. Das hattest du ja auch am Anfang unseres Gesprächs erwähnt. Wie geht man damit um? Wie positioniert man sich da gut, um mit so Marken wie Adidas zu konkurrieren und da eben nicht unterzugehen?
0: Es gibt einen mega Sneaker-Boom und Hype. Man profitiert natürlich extrem stark, wenn jetzt ein Produkt rauskommt, was so gehypt wird und durch die Decke geht. Wir sagen immer, jeder, jeder, der unseren Schuh trägt, da ist schon ein bisschen was geholfen, weil er auch nicht nur, weil wir schon jetzt super nachhaltig sind und dann noch bald kreislauffähig sind, sondern äh, weil man das auch bedeutet, dass man nicht einen anderen, nicht nachhaltigen Schuh, Schuh trägt. Von dem her versuchen wir natürlich auch möglichst stark zu sein am Markt ähm, und, und äh, freuen uns, wenn hier und da mal ein Launch gelingt, der mehr gehypt wird. Äh, von dem her hilft so ein Hype extrem. Gleichzeitig äh, erhöht es den Wettbewerb und ist ein Hype auch immer kurzfristig. Und wir planen ja schon langfristig, den Markt so zu verändern, dass Nachhaltigkeit neues Statussymbol ist, dass es cool ist nachhaltigen coolen Sneaker zu tragen und nicht den teuersten Sneaker oder den günstigsten Sneaker oder ähm, was einfach nur aus Markenperspektive jetzt irgendwie cool ist, ähm, aber vielleicht nicht nachhaltig ist und da sind wir eher in the game for the long run sozusagen
1: ja, Wie kommt das denn, wenn ihr das schafft, so nachhaltig zu produzieren, dass große Unternehmen da nicht mithalten können oder das nicht umsetzen können? Weil ich meine, ihr zeigt ja, dass es geht. Warum glaubst du, du springen große Unternehmen nicht auf diesen Zug auf?
0: Also ich glaube, sie versuchen es äh, mittlerweile alle, weil es auch extrem vom Markt nachgefragt wird. Ich glaube zum einen sind viele große Unternehmen extrem profitorientiert und vielleicht börsennotiert ähm, und, und geht das doch noch weit über den Stellenwert der Nachhaltigkeit hinaus. Zum anderen ähm, sind ganz viele Kunden noch nicht bereit, wirklich einen Aufpreis zu bezahlen für Nachhaltigkeit. Und äh, zum anderen, je größer man ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, desto schwieriger wird es natürlich auch umzusetzen äh, und wirklich diese Kontrollen zu fügen. Also das könnte dir jetzt nicht sagen was genau in deren Schuhen äh, enthalten sind. Ähm, weil wir, also haben wir jetzt auch aus erster Linie erfahren bei Recyclingprozessen, da gibt so viele äh, Fabriken, die die Schuhe produzieren, da haben die keine Ahnung, welche Verbundstoffe drin sind und so weiter. Und interessiert ja den Kunden auch irgendwie noch nicht genug, jedenfalls äh, dafür, dass es dann keiner mehr kaufen würde. Und von dem her ist es halt einfach so eine Riesenmaschine äh, wie die Titanic, äh, die man halt langsam wenden kann, und ähm, da sind wir natürlich deutlich agiler und schneller unterwegs und, und äh, ja auch irgendwo nicht nur, äh, um irgendwie jetzt möglichst schnell, möglichst groß zu werden und, und wahnsinnig viel Geld zu verdienen, sondern auch wirklich nachhaltig was aufzubauen, ähm, was einen Unterschied macht. Natürlich wollen wir damit Geld verdienen. Wir glauben auch, dass man nur so äh, Nachhaltigkeit vorantreiben kann. Also jetzt nicht durch äh, eine Spenden- oder Aktionismus, sondern indem man auch wirklich zeigt, dass es wirtschaftlich tragbar ist. Aber es fällt uns natürlich deutlich leichter als als ganz große Unternehmen.
1: Mhm. Ja, super, Karl. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke fürs Gespräch. Ähm, hat mir Spaß gemacht. und äh, ich freue mich, euch irgendwann mal bei Gelegenheit wieder ein Update zu geben.
1: Danke auch an euch Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, ihr findet uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne auf Social Media. Und ähm, falls ihr spannende Themen oder Gastvorschläge habt, immer gerne her damit. Ähm, wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.